0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات يقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كُرْهًا ووضعت كُرْهًا وحمل وفصال ثلاثون شَهْرًا الإنسان هو هذا المخلوق هذا الجنس في الأولين والآخرين أوصاه الله أمره وبالغ في الأمر فكان وصيا فالوصية أعظم من الأمر الأمر إذا شدد يصبح وصية ووصينا الإنسان بوالديه ألا وهما أمه وأبوه والداه أمه وأبوه والإحسان طول الحياة وذلك بأن لا يقصر في الإكرام والإنعام عليهم والا يتعرض لاذاهم بادنى اذى الاحسان بالوالدين ايصال الخير لهم مع كف الاذى عنهم كونه يوصل الخير ويؤذيهم ما احسن اساء وبر الوالدين بعد الموت يبرهما وهما حيان ويبرهما بعد موتهما وذلك ببر من كان يبرانه وبالدعاء لهما ما دام حيا ووصينا الانسان بوالديه حسنى حملت امه كرها اي مع شده ومشقه وتعب من ساعه ما يتخلق الولد ويتعاني تعاني وتتالم وحين الولاد من باب أعظم قد تموت في ولادته حملت أمه كرها ووضعت أيضا وولدته كرها فهي تتعذب في بداية الأمر وفي نهايته فلهذا يجب أن يحسن بها يجب أن تبر يَكْفِيَهَا هذا الذي قدمته لك يا ولد حملتك كرها ووضعت كرها واستمر ايضا ثلاثين شهر توضعك وهنا لطيفه علميه جاءت امراه الى عثمان رضي الله عنه على انها ولدت في الشهر السادس فقالوا هذه اذا زانيه فأراد أن يقيم الحد عليها فجاء علي رضي الله تعالى عنه فقال لا يا إمام المسلمين فالله تعالى يقول وحمل وفصال ثلاثون شهرا ويقول ويعطين أولادهن حولين كاملين حولين كاملين فالحولان كم شهر 24 شهر عامين والست اشهر لل للثلاثين اذا المراه اذا تزوجت بلغ ست اشهر تحمل وتلد انتبهتم لهذه لو ولدت المراه في الشهر الخامس او الرابع هذا ليس ابن الزوج ابدا هذا جاء في رحمها ابن زينه لكن اذا تزوج الرجل وبقيت معه ست اشهر وانجبت فلا حرج حاملت معه وانجبت وذلك لقول الله تعالى وقوله الحق والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين والحول هو العام الكامل 12 شهر وبعد ذلك سته اشهر للحمل 30 شهر للحمل وليرضاع أليس كذلك؟ للحمل والرضاعة. قال تعالى في هذه الآية الكريمة: "وحمله وفصاله أي فطام وقطاعه ثلاثون شهرا". الحمل مع الرضاعة ثلاثون شهرا. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. نعم إذا بلغ الخامس عشر السادس عشر الثامن عشر واحتلم بلغ سن التكليف وأصبح مكلفا إذا احتلم الولد أو البنت في الخامس عشر بعدها ولا سم إذا بلغ الثامن عشر ولو لم يحتلم قد بلغ سن التكليف وأصبح مكلفا بالواجبات يفعلها والمنهيات يتحرج عنها ويبتعد لكن بلوغ الاشد عقلا وبدنا من ثلاثه وثلاثين سنه الى الاربعين متى يبلغ اشده وكماله البدني والعقلي اذا بلغ الثالثه والثلاثين فما فوق الى الاربعين ولهذا كان الله يوحي الى الانبياء لما يبلغون الاربعين من السنين حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه اي زاد بعد ذلك بكذا سنه وهذه الايه الكريمه تتفق مع ابي بكر الصديق اتفاقا كاملا كانها نزلت في معنى عامه وبلغ أربعين سنه ودخل في الاسلام وقال ربي يا ربي اوزعني اعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاها وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لي في ذريتي. هكذا ابو بكر الصديق. لما بلغ الثامنة والثلاثين دخل في الاسلام والرسول بلغ الأربعين لما بلغ الأربعين هذه دعوته ربي يا ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بدخولي في الاسلام وعلى والدي فلم يوجد صحابي أسلم أولاده وأباه وأمته قط إلا أبي بكر الصديق ابوه ابو قحافه التيمي عثمان اسمه عثمان يكن بابي قحافه بني تيم امه ام الخير سلمى كذلك امن ابوه وامه وهما شيخان كبيران اولاده نساء من عائشه الى عبد الرحمن ما منهم احد الا واسلم هذه الايه تتفق مع صديق اتفاقا كاملا. وهو الذي يدعو بهذا الدعاء. ربي يا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي اي بنعمه الاسلام وعلى والدي بان اسلما ودخل في رحمه الله واصلح لي في ذريتي وهم عائشه وابو ومحمد وفلان وفلان. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إذ كان في الجاهلية يعبد غير الله توبت إليك وأنا وإني من المسلمين لك قلوبهم ووجوههم واستجاب الله لهم هذه الآية فاز بها أبو بكر كأنها نزلت فيه معنا صالحة لكل من يوفق لهذا وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كما علمتم كل ذرية أبي بكر من الصالحين والصالحات وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك أي راجعة إليك بعدما كنت جاهلا في الجاهلية ضالا وإني من المسلمين لك أسلمنا قلوبنا ووجوهنا قال تعالى اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا من كان على هذه الصوره اخبر تعالى انه يتقبل منه احسن ما عمل ولطيفه اخرى في الحديث الصحيح تدل على فضل ابي بكر الصديق جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه يوما فقال أيكم صام اليوم قال أبو بكر أنا صائم أيكم مشى مع جنازة اليوم قال أبو بكر أنا مشيت مع أهل جنازة أيكم أطعم مسكينا اليوم قال أبو بكر أنا أطعمت مسكينا أيكم عاد مريضا وزاره قال أبو بكر قال رسول ما اجتمعنا لأحد إلا دخل الجنة ما اجتمع هؤلاء الصفات الأربعة إلا دخل صاحب الجنة إذا فكان بشرى لأبي بكر بدخول الجنة وأما دعوة الولد الصالح ما ننسى الحديث النبوي الشريف إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله اذا مت يا عبد الله ما بقي امل صلاتك انت صيامك انت رباطك انت جهادك انت كل عمل انت الا ثلاثه الاولى صدقه جاريه بنى مسجد حفر بئرا عبد طريقا بنى كذا اوقف بستان الصدقه الجاريه يثاب عليها وهو ميت ولو بعد مئه سنه ثانيا علم ينتفع به اذا علم ناسا علما ينتفعون به يكون صدقه جارية بعد موته واخيرا ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له فاجتهدوا ان تفعلوا هذه الثلاثه وهي سهله ساهموا في مسجد في بير وفي كذا صدقه جارية في ايقاف منزل الفقهاء كذا سهل. ثانيا العلم الذي ينتفع به. هذا يحتاج الى ان نتعلم مساله كهذه ونعلمها ينتفع بها صاحبه. ولد صالح يدعو له كيف يكون ولد صالحا؟ لا بد من تربيته عند نشأته حال بلوغه عند رجولته لا بد من تربيته والحفاظ عليه ودعوته حتى يكون صالحا واذا كان صالحا والله ما يفتر يدعو لك ما دام حيا ايما عبد صالح ما يدعو لوالديه في كل صلاه في كل يوم وهكذا فاز ابو بكر الصديق بهذه اولئك الذين اولئك الذين نتقبل 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 عنهم أحسن ما عملوا أحسن ما عملوا يقبله الله عز وجل ويثيبهم عليه ونتجاوز عن سيئاتهم إذا كانت له سيئة في الجنة يتجاوز الله عنها ويتركها ولا يطالب بها ويدخله الجنة تجاوز عن السيئة لا التفات إليها ولا ذكرها بين الناس يوم القيامة ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه ثم قال تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار هذا وعد الله وعد الصدق الذي يعد به ومن اصدق من الله حديثا لا احد فهنيئا لابي بك الصديق ولمن اتصف بهذه الصفات معه من الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا مرة ثانية أسمعكم الآيات ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حقا ولا حملت أمه كره ووضعته كره أليس كذلك وحمل وفصاله ثلاثون شهرا أليس كذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة أبو بكر لما بلغ ثمانية وثلاثين أسلم ورسلوه إليه في الأربعين وتعرفون بلوغ سن التكليف إذا احتلم إذا نبت الشعر في فرجه دخل في سن البلوغ وأصبح مكلفا اخر سنه الثامنه عشره اذا بلغ الثامنه عشره ولولا احتلام ولا شعر هو واجب دخل في التكليف لكن الرشد متى؟ من الثلاثه وثلاثين فما فوق ال يكتمل عقله تماما وبدنه ما يبقى البدن يزيد والعقل يزيد انتهى وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني فندع كلنا بهذه الدعوة ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخني برحمتك في وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذه الدعوة يدعو بها كل مؤمن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نأخذ أحسن ما عملوا ليعظم أجرهم ونتجاوز عن سيئات ولا نبال بها ولا نأخذ بها اللهم اجعلنا منهم
0: مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا وجوب البر بالوالدين بطاعتهما في المعروف والإحسان بهما بعد كف الأذى عنهما من هداية هذه الآيات التي تدارسناها
1: وجوب البر بالوالدين والإحسان بهما وذلك بفعل الخير معهما وعدم الأذى لهما بحال ولو بكلمة لا يتم احسانك بوالديك الا اذا انت تصل الخير اليهما ولا تؤذيهما اي اذى أي ولو بكلمه عاليه والله يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احد موكلهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يفرحون به ويسعدون مو كلمة قاسية.
0: نعم. ثانياً الإشارة إلى أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر فأكثر وأن الرضاع قد يكون قد يكون حولين فأقل. إشارة إلى أن
1: مدة الحمل قد تكون ستة أشهر سبعة ثمانية تسعة قد تبلغ عشرة لكن بداية وستة والرضاع لا يزيد على الحولين. لو أرضعت ما طفلا بعد الحولين ذاك الرضاع ما يعده ابن الله الرضاع في الحملين في العامين إذا تجاوز العامين وأرضعته لا يكون ابن الله لأنه ما يتغذى بذلك اللبن لكن يتغذى به لما كان في السنة الأولى أو الثانية نا.
0: ثالثا جواز التوسل بالتوبة إلى الله والإنقياد له بالطاعة من هدايه هذه الايات جواز
1: التوسل الى الله بالطاعه. نتوسل الله ليرضى عنا، ليعطينا ما نريد، ليرحمنا بما نتوسل اليه بطاعته. ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي نعمت علي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك اذا واصلح لي بإذويتي. هذا توسل به ابو بكر الصديق. وليتوسل به كل مؤمن ومؤمنه. اي كيف نتوسل الى الله ليغفر لنا، ليعلمنا، ليحفظنا، ليرفع البلاء عنا، كيف نتوسل؟ بالعباده، بالطاعه. بذكره وعبادته، تلك هي الوسيله.
0: نعم. رابعا فضيلة آل أبي بكر الصديق على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هداية أخيرا فضيلة أبي بكر وآل بيت على كل المسلمين اللهم إلا على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك فأبو بكر وأسرته وأولاده أفضل أسرة على الإطلاق لماذا؟ لأنه أول من أسلم. ثاني أولاده كلهم. ثالثاً أبواه الشيخان الكبيران أسلما ودخل الإسلام. عمر أمه ما أسلمت، عثمان والده ما أسلم، كذا 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 اللهم إلا أبا بكر الصديق. أسلم والداه أمه وأبوه وأصلح الله أولاده رجالاً ونساء. من, من أعظم الأسر هذه الأسرة. ما
0: تفوقه إلا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت وأخيرا بشارة الصديق وأسرته بالجنة إذ آمنوا كلهم وأسلموا أجمعين وماتوا على ذلك إيه نعم من هداية
1: الآيات حملوا بشرة لأبي بكر الصديق ولأولاده وعد الصدق الذي كان يعدون وهنيئا لهم وإنهم والله لفي الجنة دار النعيم.